1: Oi, eu sou a Jéssica Greco e o BBB tá on! Uh! Estamos ou oh, no fim da nossa Semana Turbo. Gente, vocês estão bem aí depois da Semana Turbo? Porque o negócio foi babado, viu? A gente tem o quê? Mais um brother deixando a casa desse BBB 23. E dessa vez a gente teve o primeiro camarote eliminado da edição, gente. Fred Nicasso, nosso doutor, causou na casa, entregou assim, gente, muitos, muitos, mas muitos memes. E ele vai bater um papo aqui com a gente daqui a pouquinho, mas antes eu tenho um convidado maravilhoso que eu trouxe pra cá, pra gente fofocar muito desses últimos acontecimentos, mas vocês já sabem, né? Antes, galera, bora de vinheta? Estou no BBB Taon. Tá
2: Oi, gente.
1: Eu estou aqui no, no BBB, BBB Taon. Tá e eu tô aqui no BBB Taon, tá podcast BBB, BBB Taon. Tá tá
2: o bebê tá um.
1: É isso mesmo, minha gente. O jogo chegou ao fim pro Dr. Fred. Mas lá dentro continua. A galera já tá, assim, ó, chocada na casa. Fazendo muita especulação. Falando muito dessa eliminação, que foi surpreendente ali pra eles. Gente, tá babado. E pra comentar sobre isso comigo, eu trouxe aqui uma pessoa que já é veterana nesse podcast, entendeu? Ele é humorista, ele sabe tudo de BBB. É de gama. Bem-vindo novamente. Já é da casa, né? Ah. Fica à vontade, tira o sapato... Sobe no sofá. Já
2: tô botando o pé na mesinha de centro, tá? Fica à tô vontade. Me sentindo de casa mesmo. Muito obrigado pelo convite. Hoje é um dia triste, confesso. Vou aqui abrir que eu sou um, um, um Fredelícia. Tudo. Eu sou um, 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 um Nicácer. Estou muito triste com a saída desse que, pra mim, foi um dos personagens mais únicos, assim, da história do Big Brother Brasil, de todas as temporadas. Vai ser muito triste não acordar e ligar a TV, a primeira coisa que eu ouvir vai ser uma frase pronta, motivacional de Dr. Fred Nicácio, que acalenta e aquece o coração dos brasileiros. Vai ser muito triste.
1: Olha, realmente, viu? E o Fred, ele foi eliminado com 62,94%. Logo em seguida, ali, a gente teve o sapato com 36,23. E o César, coitado do César, né? Voltou assim, porque o César realmente, como o Tadeu falou, ele foi um coadjuvante nesse paredão, 0,83%. É, de você que é um Fred delícia né? Você que é um fã de Dr. Fred. Você imaginava que esse resultado pudesse acontecer nesse paredão e ele pudesse sair mesmo essa semana?
2: Olha, eu confesso que esse ano tem sido muito difícil fazer alguma previsão do que vai acontecer. Uhum. As pesquisas que eu, eu... Eu sou rato de pesquisa, eu ficava fazendo conta e tudo mais. E, e essas pesquisas não estão mais batendo. É. E me surpreendeu muito o resultado, porque o que eu estava vendo em alguns sites, e em, em algumas redes sociais, era gente falando que ia ser muito apertado. E, na real, foi quase o dobro de votos. Então, esse número assim me surpreendeu. Eu, eu fiquei até pensando, pô, será que o doutor Fred mereceu ter tanto voto assim? Eu tava sonhando com o um sapato. Eu, eu, <risos> eu, eu, um dia eu acordei três horas da manhã, eu fiquei com medo de beber água na cozinha e encontrar o sapato, falando lá, ô Fredão, vamos conversar, <risos> sabe? <risos> então eu não entendi, não entendi, confesso, essa, esse número de, de votação, acho que... Tudo bem, se o Dr. Fred tivesse saído ali apertadinho, seria uma, algo mais justo, sabe? Uhum.
1: É, e ele saiu com uma porcentagem alta. E assim, lá eles não imaginavam também que ele fosse sair, né? Tanto que ninguém apostou que ele fosse sair ali no final, né? E assim, acho que agora pra eles vai ser esse grande susto de entender, tipo, o que está acontecendo. E o sapato é uma pessoa que pode sair forte desse paredão lá dentro agora, né? Eles vão ter uma outra percepção dele
2: também. Eu acho também. Até porque ele estava com autoestima lá embaixo. Ele tava achando que ele ia sair. Você vê no discurso, é. durante muitos momentos... Tudo bem que sempre tem... É, é, quando o Tadeu vai falando ali, a pessoa que tá, tá sendo falada no momento... Ela fica fazendo, não, é para mim, é para mim, é para mim. Mas eu vi que o sapato tinha certeza que ele ia sair. E parecia que, que, que a galera meio que já tava esperando isso. Porque o Fred, para eles, era um, um, uma pessoa... Pô, uma pessoa que voltou do primeiro paredão uma pessoa que foi escolhida para ir para o quarto secreto, sabe? Então ele, ele tinha voltado recentemente do paredão, já foi para vários paredões, então a galera achava que ele era uma figura forte. É, por isso que, eu vou até abrir uma, um parênteses aqui, participante que entra no BBB achando que entende de BBB é o participante que está cometendo a maior furada da vida dele. Porque o cara que achava, que, que fez as contas pensando assim, não, o Fred está forte porque ele voltou de vários paredões, não colocou na cabeça que talvez ele tenha ido no paredão certo, sabe? Sim, pode acontecer. Então Verdade. eu acho que derruba agora muitos estigmas de dentro da casa. Tem uma baita oportunidade, principalmente pro César Black, que já foi um favorito, recalcular a rota do jogo dele, entender que ele tava fazendo o um jogo errado. Voltar como muito forte. Até a Domitila também, que vem correndo ali por fora como uma personagem legal também desse jogo. Pode crescer se ela souber entender é, é, o que, é que aconteceu para ter saído o Fred agora. Uhum. Então, eu acho que vai ser uma semana legal, sabe? Eu acho que os próximos dias vão ser legais. Vai ter um impacto bom essa saída do Dr. Fred. É,
1: e assim que ele saiu, a galera do deserto, assim, comemorando... Já fazendo uma resenha no quarto, a galera já tava assim, putz, acertamos, entendeu? O negócio agora vai pegar. É. E aí eu fico pensando, quem que vai ser, você acha, quem que serão, vão ser assim os próximos alvos da casa? Porque o Fred, ele era um grande alvo da casa, né? Ele teve o paredão lá que ele levou 11 votos. E agora, sem, sem doutor Fred pra votar, o que que vai acontecer?
2: Eu acho que agora o alvo vai virar a Kay, né? Nossa queridíssima Kay... Uhum. que também se bater no paredão dependendo de quem pega a liderança ela vai começar pessoalmente a cheirar as cuecas do cowboy lá fora porque
1: ou <risos> a bichinha toda vez ela vai dormir lá na cheirada na cueca dele, né? <risos> meu Deus ai gente, a saudade
2: é, graças a Deus <risos> o relacionamento dela não foi comigo por exemplo, olha aí a vantagem de eu não ter entrado no BBB porque senão ia matar ela tendo que cheirar minhas cuecas mas isso é... <risos> É pra outro episódio. <risos>
1: Deixa abaixo, é. Deixa
2: abaixo. Deixa Deixa Mas assim, eu acho que ela vai virar o alvo natural agora. Porque o, 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 o cowboy saiu. Uhum. Aí agora o Fred sai. Então se a galera for esperta, eles fazem a ligação ali de que não. Agora se o cowboy saiu e o Fred também, que eram meio que os três líderes ali do outro lado. Então, se tá saindo todo mundo, ela vai sair. Então, eu acho que vai todo mundo nela. Uhum. E, e do outro lado, eu ainda não sei. Não sei se a Aline, não sei se o Ricardo, sabe? Tipo, uhum. Porque votar na Aline, eu vi que foi um grande problema pra eles. Foi. No domingo passado. Então, talvez eles não repitam isso. Uhum. O que também, tipo, você fica questionando assim, que estratégia é essa? Que, tipo, você vota todo mundo nela, e aí depois fica todo mundo triste, e agora ela já deixou de ser o alvo, sabe? Não dá para entender, por isso que o grupo Aquário vai mal.
1: É, coitados, né? Eles estão lá tentando, <risos> mas assim, tá puxado. Você falando da Kay, acho que tem uma coisa muito é, importante pro jogo que aconteceu essa semana, que foi a Larissa fazendo um exposed ali, né? Da, da Kay pro Fred Nicásio no, no jogo da Discord e contando que a Kay falava do Nicássio, né, falava dele ali para as outras pessoas do, do quarto deserto. E o Fred chegou a comentar até com a Domitila, né, antes de sair. Ele falou, ah, se eu voltar, eu tenho, talvez eu tenha essa conversa com a Kay, mas fica de olho nela. E isso pode ser até um embate ali, né, a Domitila pode se afastar até da Kay, pelo que ela soube, né com o Unicasso, porque a gente não vai ver o Unicácio voltando e tendo essa DR
2: com a Key. Sim. Isso não vai acontecer. Inclusive, eu acho que ele perdeu uma oportunidade de ter feito isso eu também depois acho. da conversa com a Larissa. É isso. A pessoa, eu acho que é o excesso de confiança que prejudica o cidadão. Porque ele deve ter pensado assim, não vou sair nesse paredão. Uhum. Vou fazer isso quando voltar. Mas se ele tivesse feito... Jéssica, sinceramente, se ele faz isso, todo mundo que tá assistindo vai falar é isso, doutor Nicás, é isso. Ia ser mais um desmascarando ela, sabe? Então, tipo, ele ia crescer no jogo e talvez virasse o número ali, no, no, na hora do paredão que eliminou ele.
1: É, e até ela com a Kay com o Guimê, né? Que foi o grande embate ali. Sim. E que é um embate que continua, uma rivalidade que continua agora. E eu acho que é até mais forte, porque agora o Guimê tem mais pessoas do lado dele olhando pra Kay e tendo ela como voto. Até o próprio grupo ali do, do deserto, né? Pode ser que eles vão realmente nela ali. Já estavam confabulando bastante, né? A Aline comentou também, falando, olha... Não sei, tá achando esquisito O jeito que ela tá se posicionando Então tá rolando esse é. Esse bafafada aqui, né? Tá rolando e isso forte E tem o Gabriel
2: Santana que tá de olho nisso, né? Uhum. Ele, ele por enquanto tem sido o cara Que se rebela aí Eu, eu queria muito é, gostar Do Gabriel Santana, porque eu acho muito legal Às vezes que ele se posiciona o problema do Gabriel Santana é o Gabriel Santana. Não tem ele <risos> descobrir que ele é o problema dele. Ele vai crescer nesse jogo com essa beleza. Ai, vai dar
1: tudo certo para ele. <risos> Entendi.
2: E aí eu Entendi. acho que eu acho que se a Key sai aqui agora, eu acho que a, a, o, o eles vão ficar malucos. Eles vão se perder completamente. Porque eles vão falar pô. Se não fizeram isso agora, né? Se não estão fazendo isso agora já, que já deveriam. Uhum. Pensar, pô, galera, nosso jogo tá todo errado. Sim. Tá tudo errado. Uhum. Aí, aquela, aquela menina que eu acho que entrou agora, que eu acho que, é, que fala bem pouquinho, a, a, a Mávila, <risos> Ela tem que aparecer no jogo, ela tem que enxergar, uhum. sabe? Tipo… Sim.
1: É, a Mávila foi uma também, né? Falando de jogo da Discordia também, que puxou a Amanda ali pra falar… Né? tem uma, uma, um atrito ali entre as duas, tem também uma, um, um atrito ali de Amanda Sapato versus César, né? que a Amanda comprou muito também as dores do Sapato com a questão do César, eu acho que pode ser um embate que pode acontecer, inclusive o César chorou muito, né, no quarto, falando sobre essa questão de dois pesos duas medidas que ele vem apontando já faz um tempo também. Sim. Dentro do grupo. Que, e assim, como que você vê essa questão desses é, dois pesos duas medidas estão rolando na casa? Você consegue ter essa percepção que, ele, que o César estava comentando ali e tudo mais?
2: Eu acho, eu acho que naturalmente a galera vai vai passar pano para quem é do próprio grupinho ali. Então eu acho que uhum. rolou uma passada de pano, sabe? não se comentou sobre isso, mas eu acho que o Black, ele, ele foi ele garoteou demais, porque foi ele que trouxe esse assunto de volta, tá ligado? Já tinha sido um assunto que já passa ninguém, ninguém, você sabe, ninguém lembrava disso, a gente aqui fora não lembrava disso, e aí ele fez questão de falar sobre isso, então eu acho que ele garoteou, mas eu acho que é natural, é... é a gente passar pano por nossos amigos, então acho que é por isso que, que ninguém falou nada quando a, a, falaram lá pra se tratar também. É, e aí ele ficou com isso, essa pulguinha atrás da orelha, ele deve estar tá achando que está canceladíssimo aqui fora, né? E Sim. aí é aquela. Me, me, com, com perdão da expressão, mas é sentiu a água batendo no bumbum ali, entendeu? Uh
1: -huh. <risos> Exatamente. Outra treta também que a gente não comentou é da Aline com a Domitila. Que ela já não se bica, eu já tenho um tempo mas assim, o negócio deu uma florada também essa semana e eu acho que pode vir aí também
2: pode ser uma rivalidade forte acontecendo torço pra que aconteça porque eu acho que é uma das rivalidades mais elegantes da história do Big Brother Brasil, porque são duas mulheres muito elegantes, perfeito apesar de toda a maluquice de Domitila Barros, ela tem uma elegância quando ela fala é, você vai ter que distribuir, sabe, ela fala devagar, ela pontua então eu acho muito bonito e a Aline, ela tem uma postura digna de rainha de Wakanda inclusive, queria sugerir aí aos roteiristas que no próximo Pantera Negra colocasse a Aline como a rainha de Wakanda então acho que é uma briga de um nível muito alto, eu queria muito que elas não se resolvessem eu sou contra a resolução de problemas no Big Brother, a verdade é essa, eu sou antipaz no BBB
1: Tá certo, isso aqui é treta, né? Eu quero quer treta. Ver treta.
2: Eu quero treta.
1: Corretíssimo, exatamente. E falando em querer treta, Ed, a gente tem uma interação que a gente faz aqui com os ouvintes toda semana, que é o seguinte, as pessoas podem participar com a gente, tanto no Instagram do BBB, BBB a gente manda lá uma caixinha no fim de semana, ou mandando WhatsApp, tá o WhatsApp do Globoplay, também a galera pode participar. E essa semana, a pergunta foi... Qual mensagem você gostaria de passar no Big Fone? E aí, pode ser qualquer coisa. Pode ser tipo um trote, pode ser uma dinâmica diferente. Mandar três pessoas pro paredão. Enfim, qualquer coisa pra galera dar uma criada. E aí, eu queria saber... Antes a gente ver aqui o que a galera mandou, porque o povo capricha. Queria saber, Ed, se você tem ideia do que você passaria ali no Big Fone. Nossa, você ia passar um trote, né? Eu ia
2: passar um trote, com certeza. Sabia. Com certeza eu ia passar um trote e eu ia mandar alguém fazer alguma coisa que não fizesse o menor sentido é, sei lá, você só pode falar com alguém se você tiver de cabeça para baixo, só para ver o caos ali sendo instaurado ou, 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 ou eu ligava para ver todo mundo maluco, eu só ligava, ligava e falava assim, atenção a casa vai explodir em cinco minutos, e desligava e deixava ver todo mundo, e eles chamavam meu Deus, soco, big boys e nada acontece só pra ver a loucura, o caos instalado. Lembra daquele episódio do Gil gritando Acabou! Acabou! Eu quero isso. Eu quero esse tipo de loucura que a gente ama, que vira meme pra gente, né? Tô precisando de, de figurinha de, 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 desses momentos pro WhatsApp, gente.
1: Exato. É sempre assim. Preciso é? de
2: figurinhas.
1: Amo. Não, perfeita, arrasou. Ó, oh, vou trazer aqui algumas coisas que a galera mandou pra gente. O Gabriel Coutinho falou, o que que ele ia passar, tá? A pessoa ia lá, atendeu o Big Fone, e aí o Big Fone ia dizer Escolha oito participantes para disputar a próxima prova do líder. A casa tem que estar tá cheia, né? Precisa dar uma selecionada ali, é. e só oito pessoas iam ser escolhidas.
2: Babado. Isso é bom.
1: Só do jogo, está focado. Ó, oh, Raquel Nazaré falou... Escolha alguém para imunizar, mas no próximo paredão, ela estará
2: emparedada. Olha! Nossa, isso é bom, tá? Gostei, gostei, hein? Gostei dessa. Queria ver, inclusive, Fred Bruno atendendo esse Big Fone. Por favor, <risos> não fuja, filho. Não fuja. Quero que ele atenda um Ai. desse que bote ele dentro do jogo, de vez. Ia ser tudo. Ó, a Ana falou.
1: Você está no paredão. Para sair tem que fazer alguém do outro grupo votar em algum aliado. Olha, fazer uma coisa ali, um jogo, né, com a
2: galera. Oh, articulação. Isso eu acho perfeito. Perfeito. Gostei. Gostei. Lembra Achei muito. muito bom. Olha, olha agora, onde eu vou buscar, tá? Presta atenção. É, vamos, na, vamos. Vou abrir minha enciclopédia. Tô pronta. O BBB do Max. Maximize-se, minimize-se. Uhum. Que, que era assim, lembro super. Que ele teve que. Ele atendeu o Big Fone e ele teve que fazer isso. Ele tava no paredão e aí ele teve que converter acho que eram três ou quatro votos na pessoa que ele naquele momento, indicasse pro Paredão dentro do confessionário. Então, ele não podia falar o que ele ouviu no Big Phone. Isso aí, eu acho legal. Isso aí, acho é um... bom Bo dá uma articulada no jogo ali, maneiro. Gosto, gosto.
1: Agora, a gente tem um áudio do Emerson Marcílio, de Vitória. Fala aí, Emerson.
2: Atenção, brother. Quero que você envia dois para o Paredão.
1: Olha, mandar dois direto no Paredão. Sem chance de voltar, hein? Legal também. Emerson mandou, mandou, eu gosto disso entendeu? eu gosto de confusão, fogo no parquinho tretas, ousadia é, isso que é gostoso, entendeu isso que é bom, ó, a Nauane falou você é o líder da semana gente, nem tem prova do líder, achei prática gostei na Lawane já resolveu uma ligação, ela resolveu um dia
2: inteiro de Big Brother. Pode, olha, se a Lawane fosse a diretora do Big Brother, o Big Brother ia acabar em uma semana. Não ia ter três <risos> meses, não. Uma semana, acabava acabar o BBB. Ah, três toques lá, atendeu <risos> você o ganhador. Ah, acabou. vamos
1: pra, pra casa, todo mundo. Chega, gente, beijos. Ai, ó, a Stephanie Lavini falou... Atenção, você está na xepa sem direito a goiabada.
2: Nossa. Gente, a
1: Stephanie, assim, vingativa. Porque putz, tirar a goiabada da pessoa que tá na xepa...
2: Ia ser doideira. Olha... E sabe o que podia ser também? Podia ser assim, você atende o Big Phone e a ordem é você tirar alguma comida de quem tá na xepa. Olha... E, e você escolhe a pessoa e a comida que a pessoa não pode comer. Isso ia ser loucura, porque briga de comida é Big Brother raiz. Sempre rende, né? briga de coisas do dia a dia é tudo de bom. Sempre. Ó, oh, a Maria Laura falou,
1: você tem que indicar uma pessoa para o quarto branco. Hum, Aí, é legal, boa. hein? Tô esperando esse quarto branco acontecer. Boa. Ia ser bom, hein? Ia ser bom. Eu gosto. Tomara. Ed, quem que você mandaria para o quarto branco? Se você pudesse, três pessoas que você pudesse escolher, tirando o Fred, agora que ele saiu,
2: né? Mas que estão lá. Quem você acha que ia render bem no quarto branco ali? Eu, eu ia querer colocar três pessoas que estão à beira de Coringar. Ricardo Alface, Kay Alves e César Black. Os Nossa. três dentro no quarto branco. <risos> Imagina, em 15 minutos estaria articulada a terceira guerra mundial. <risos>
1: Bom demais Ed, <risos> muito obrigada por ter vindo conversar aqui com a gente Foi perfeito, eu amei, obrigada
2: Pô, eu que agradeço, adoro estar aqui Adoro você, adoro a galera toda O clima aqui é sempre muito legal E sempre que precisar, estamos junto.
1: Pode deixar, pode deixar que A gente <risos> chama mais, com certeza É gente, mais uma eliminação na casa mais vigiada do Brasil E olha, deu o que falar, hein às vezes eu me pego pensando. Ah, é muita tensão e nervosismo, né, gente? Pra quem tá lá dentro, sem saber quem sai, quem fica. E pra gente também, né? Que tem que votar, esperar o resultado desses paredões acirrados. E eliminar, de fato, um brother, né? Porque isso, gente, não é nada fácil. Mas olha, se a minha vida fosse igual ao BBB, eu confesso que eu eliminaria muita coisa, tá bom? Por exemplo, aquele vazamento noturno que acontece quando eu tô menstruada. Vocês sabem como é que é, né? Aí o sono não rende nada, gente. E pra piorar, eu fico com aquele cansaço no dia seguinte vazamento noturno é pra mandar pro paredão direto e eliminar sem medo tá bom? e ó, eu nem posso reclamar gente, porque foi pensando nisso que Always criou Always Noturno é com ele que eu me sinto mais protegida e confortável a noite toda além de ser anatômico, ele absorve distribui e protege quatro vezes mais, com Always Noturno Abas Suaves é show vazamento então acesse logo o site alwaysbrasil.com.br e venha descobrir o seu tamanho certo E eu já estou aqui com ele, Fred Nicássio. E aí, Fred? Oiê!
0: E aí, Jéssica? Tô feliz de estar aqui com você.
1: Sempre um sentimento complicado, né? Feliz e triste, né, Fred? Vamos falar?
0: É, né? é um sentimento, é um misto de Ai, meu Deus, mas graças a Deus. É. Né? Porque estar no paredão, quando o Tadeu me perguntou isso das outras vezes, é, uma, é um sentimento de... De renascimento, de poder renascer aqui, para uma nova vida. E ao mesmo tempo, um sentimento de tipo, eu queria continuar, a poder dar um pouco mais, jogar um pouco mais. Uhum. Mas de qualquer maneira, é, as duas possibilidades são incríveis. São incríveis. Estar no top 15 e ser considerado como protagonista dessa edição, isso me deixa extremamente feliz, Jéssica extremamente feliz.
1: Olha, tem muita coisa legal pra você ver, Fred, mas antes eu quero começar falando de você ter participado de um quarto secreto que, loucura. que é uma coisa que poucas pessoas né, participam na história do BBB assim, é. é um privilégio mesmo participar desse momento, é. a gente viu você entrando ali, assim, gente, não tô entendendo o que tá acontecendo ai Marília, para <risos> mulher não, para. não, não é não e aí, como que foi essa emoção assim, de participar? Eu não
0: acreditei eu achei que era uma sala, antes da gente ir conversar lá com o Tadeu. E, uhum. Ma e Marília, que é viciada, e bebê, falou falando assim, não, isso aqui é o um quarto secretário. Mulher, calma, para de escândalo. Não é um quarto secreto. Aqui a gente vai esperar aqui até chamarem a gente poder conversar com o Tadeu. Ela, não é, não é. Até que quando eu olhei assim, eu vi duas camas... Eu falei, Penguin, peraí. Vou ficar quanto tempo aí. esperando
1: o Tadeu, né? Calma tipo, aí. aí, eu
0: vou ter que. Peraí, que história é essa? Uhum. E aí, de, de repente, lá no telão aparece o Tadeu. Eu falei, meu Deus. É isso mesmo. Aí eu comecei a ficar surtado igualzinho a ela.
1: <risos> Não, e, e tudo que vocês viveram ali é, é muito… O Big Brother é muito louco, né, como ele funciona. Porque tudo que vocês viveram ali repercutiu no programa, inclusive para sua saída hoje, né. Então, ele foi um momento muito decisivo. Principalmente na questão da história, né, de você ter ouvido ali a conversa do Sapato e da Amanda, né. Que eles falam de trocar de quarto e a Bruna chega. E aí você escolhe, quando você volta para casa, de segurar essa informação você né? se arrepende de ter segurado essa informação, ou ter feito ela dessa forma ou omitido, né, como você é, comentou lá na casa sobre ela assim?
0: Não, não me arrependo não, eu, eu faria isso daí de novo é, a interpretação que eles tiveram foi uma, foi uma outra interpretação mas aí vai de cada um né? vai da leitura de cada um é, mas eu não me arrependo porque até porque se não fosse, isso não teria gerado tanto bafafá como gerou, né se eu solto essa relação de cara, ia ficar uma coisa muito sem graça. Não ia ter repercutido tanto quanto re, repercutiu a minha participação lá dentro. Então, não faria isso diferente, não. Eu acho que foi uma estratégia minha de jogo que não saiu como eu achei que fosse sair, mas deu muito, deu muito certo. Entendi. Para além, eu acho que eu mirei uma coisa e acer acertei em outra.
1: Entendi, entendi. É isso, faz parte do jogo, né? E até falando um pouco das questões que aconteceram agora nos últimos dias na casa, teve duas grandes tretas que estouraram, né, na casa, assim. A gente viu a sua treta ali com o sapato e a Bruna. E a Bruna e o Alface também tiveram ali uma, uma treta, né, que até o César entrou um pouco. Ele ficou bem sentido, o César chorou bastante no quarto também sobre essa situação, comentando muito sobre uma questão de dois pesos e duas medidas que estariam ali rolando na casa. Você tem essa percepção também? Você concorda com esse ponto?
0: Concordo, é uma percepção muito, muito nítida para mim, né? Quando é, o sapato ele trata algumas questões é, que são relacionadas a ele ou a pessoas que andam com ele na casa e quando são pessoas que não andam com ele e aí ele trata isso com uma, de uma outra forma, né? Um exemplo é quando, quando a Tina coloca o sapato no jogo, ela dá discordia como mentiroso, ele fica super irritado. E o motivo foi ele ter escondido o jogo dele, uma informação da Tina, que na época era aliada dele, jogava com ele. E isso, para ele, não é ser mentiroso. Mas quando o Fred de Cássio volta e não quer compartilhar o jogo do Fred com ele, que nem aliado dele é, eu me torno falso, mentiroso, venenoso. Então assim, são dois pesos e, e, e duas medidas sempre ali, sempre. Isso é pra tudo, assim. Nas mínimas coisas e nas grandes coisas também, Jéssica.
1: Entendi, entendi. Tudo ali também, questão de quarto também tem bastante, né? Nesse ponto, assim, é. dos grupos, é, né?
0: Acabou que se tornou uma divisão ali de quarto que a gente não esperava, né? Mas isso aconteceu, uhum. esse essa grande divisão de grupos através de, de quartos mesmo
1: é, e até falando de divisão a gente tem uma coisa boa pra gente comentar aqui que é a sua amizade com a Domi né, é, com a Domitila, é. que foi muito bonita, foi muito intensa também, né. Vocês voltaram juntos de um paredão. Rendeu muitos memes de vocês abraçados, chorando, emocionados, <risos> já te aviso. E foi uma conexão muito legal. Você chegou a ver no bate-papo ali com as meninas, né, com a Patrícia e a Vívia, que a Domitila era uma pessoa que te defendia na casa, né. Até uma, um trechinho que elas mostraram ali, era de uma conversa com o um Sapato, que ele tava sempre indo atrás para conversar com todo mundo e tudo mais. É. E a, e a Domi falava, né, que ela tava contigo ali no conforto e no desconforto, né, é com isso, as pessoas que ela tava é do lado. Como que você enxerga essa amizade com ela?
0: Cara, a Domi, ela sempre foi uma pessoa… É, é, a gente se conectou na, pri na primeira olhada, assim. A gente saiu dali, falou assim, daqui a pouco a gente volta. A gente já sabe que a gente já se conectou. Vamos dar uma volta, vamos, vamos conhecer a casa, vamos, mas a gente já sabe que a gente já deu match, né. E eu falei pra ela assim, eu lembro de falar pra ela, assim, a gente vai conversar depois, que ó arrepiou. Então a gente já uhum. sabe que já deu, já, já deu certo. E foi muito legal poder ter com quem contar. Eu lembro que teve um dia que eu tava me sentindo tão oprimido lá dentro, tão julgado, tão massacrado pelas opiniões e principalmente pelos olhares e pelas energias que as pessoas demandam pra gente, que eu não tinha força pra poder ir tomar banho. Eu não tive coragem, eu, eu, eu tava com medo de sair da minha, da minha cama, andar pelo corredor, passar pela sala e ir tomar banho sozinho. E aí eu falei isso lá com a Domi e ela prontamente foi ficar me vigiando tomar banho. Isso não tem preço, cara, isso tem valor, né? Isso é. nada paga isso, tem coisas que tem preço, tem coisas que tem valor. E a Domi, ela, ela tem muito valor pra mim dentro desse... Teve muito valor dentro da casa e vai ter aqui fora com certeza também. Mas é, é um valor que é inestimável Porque senão eu ia ficar sem tomar banho Aquele dia, porque eu não tinha forças E não tinha coragem para poder ven vencer O medo dos julgamentos Daqueles olhares, daquelas pessoas sobre mim
1: É, realmente no conforto e no né literalmente,
0: Exatamente literalmente Essa foi correta Você sabe
1: que vocês têm um nome né de chip de amizade? Você já tá sabendo? Não,
0: mentira, não sabia Isso não me, não me mostraram aqui Tem sim,
1: ó oh, o nome do chip de vocês de amizade é Doc Tila de Doctor Doc e Doc Tila
0: <risos> eu amei gente ela vai é abater ela sair dessa casa Doctila, que lindo! A amizade doctila vai ser pra vida. Vocês
1: acham que vocês vão Ai. viajar juntos aí pra Alemanha? Vai pra, vai pra Alemanha Ai, com a Doni? A gente dona? vai,
0: porque eu tenho muita coisa pra poder conhecer ainda com ela. Ela vai me fazer... Ela vai, eu ainda vou ainda fazer uma Eurotour com ela.
1: Tudo, ela vai te mostrando tudo. Uma guia, né? Uma
0: guia, ela mora lá há muitos anos. Né? Ela é Miss Alemanha, né, gente? Olha só, eu sou amigo da Miss Alemanha. E uma miss preta tá bom? A Miss tá, Alemanha amor. Preta. É muito paradoxal, né? Uma Miss <risos> Alemanha Preta. É Exatamente. muito massa. Que honra minha poder tê-la como, como, como parceira de jogo e como amiga aqui fora.
1: Quero ver vocês causando muito. Já estou animada com este momento. Ah,
0: verá. <risos> Mas,
1: vamos falar também um pouquinho de coisas que marcaram a sua trajetória na casa. Uma coisa muito legal que rolou foi a forma como você espalhou seu conhecimento né, sobre os orixás de uma forma muito natural. E muito bonita mesmo, né? E, e como que foi pra você entrar em contato com a sua espiritualidade lá dentro? Porque você estava falando sobre esse momento de recolhimento, de se sentir sozinho. A gente viu isso muitas vezes também de você lá dentro da casa. Você acha que isso, de certa forma, fez com que você se conectasse mais com a sua espiritualidade ali dentro?
0: É muito difícil, Jéssica, se conectar lá dentro com qualquer coisa que não seja o que está sendo oferecido nas tais dinâmicas. Porque... É paredão, é prova, é jogo da discórdia. Então, assim, tudo te impulsiona a uma desconexão com você mesmo. Uhum. Me conectar com a minha espiritualidade é uma coisa que eu faço diariamente aqui fora. Diariamente eu tento me co conectar, eu me, co eu me conecto com a minha espiritualidade di diariamente aqui fora. Mas lá, lá dentro eu não tinha tantos espaços, tantos lugares, tanto silêncio as músicas, é, então a, a hora que eu tinha para poder fazer isso era à noite, antes de eu ir dormir, a hora que eu me ajoelhava, eu, eu sentava na cama, pegava minha guia e ia ali fazendo as minhas orações, as minhas concentrações, as minhas conexões e, do, e do, durante o dia, em algum momento que eu me sentia é, desprotegido ou com necessidade de ter mais proteção ou qualquer outra, outra coisa eu também buscava esse cantinho da cama e pegava minha guia e ficava ali e é muito importante para mim ter esse momento lá dentro porque isso muda a minha percepção, isso muda o que eu sinto, isso muda o que eu penso isso me dá força para poder continuar estando lá dentro, então se não fosse essa minha busca pela minha espiritualidade lá dentro, eu acho que as coisas seriam muito mais difíceis para mim seria muito mais dolo doloroso passar por isso sem ter com quem me, a, me apegar, que é maior do que eu.
1: Uhum. É, ainda mais numa casa tão cheia, né? Porque vocês entram, a casa é lotada, né? Tem, tem várias vezes que a gente olha, assim, todo mundo fala Meu Deus, tem tanta gente nesse sofá.
0: Não tem pra onde ir.
1: Não tem pra onde ir, né? Vocês é, andam no quarto ali no meio das malas, porque fica tudo… Né, com pouco espaço para você se movimentar ali dentro, né Isso é muito claro pra gente, né Exatamente Mas uma coisa que eu queria comentar também com você, Fred Que pra mim é a coisa mais legal aqui falando de internet com você É que você virou uma das pessoas, assim Mais, que mais viraram um meme Um meme star da edição, tá <risos> Realmente, assim, você serviu figurinhas, gifs, vídeos Sabe aquelas fotos estáticas, pixeladas, com baixa qualidade? Que o povo ama compartilhar Sei. Várias suas, várias. Inclusive, Ai. você já fez o foi Fuon de novo ali no bate-papo, já virou a figurinha também. <risos> tipo, então, a figurinha da figurinha.
0: figurinha Fuen, Fuon, Fuen Essa tá muito boa. Essa eu fiz aqui, já com as meninas, com a Patrícia e com a Vivi. fiz aqui com elas, ao vivo. É...
1: É tudo esse momento. Você imaginava que você pudesse virar um, um grande meme assim, no programa? Não
0: imaginava, cara. Eu não imaginava que eu fosse virar uma máquina de memes como eu me tornei. <risos> Mas assim, eu fiquei muito muito surpreso positivamente por isso, sabe? Uh -huh. de, ter, de ter visto tantos memes com frases, com caras e bocas que eu fiz, com cara de choro que eu fiquei... Aqui, eu chorei desse Big Brother, nem Meu Deus Chorou, do céu! Chorou, viu?
1: Meu Deus! Nossa. Mas ó, também teve... tem um meme também que ficou muito famoso aqui, que desde o BBB21, depois da Carol Conká, a gente sempre espera alguém que vai ser o, o sufixo, né? Do cito, o uhum. cita, né? Tipo a mamacita. A gente teve uhum. a Nayara Azevedo, que era a Cita, que são duas pessoas que viraram muitos memes. Não é nem sobre estratégia de jogo, mas é uma pessoa que virou icônica na internet de memes e tudo mais. E aí, você virou o Papacito. Você venceu o Big Cito Brasil. Tá aprovado, Papacito?
0: <risos> eu amei, Papacito! Eu amei, Papacito! Eu não sei em que nível de comparação com a, com a Carol <risos> eu tô. Mas se for como eu tô pensando, eu amei o Papacito, gente. Amei! <risos>
1: papacito tá aprovado, gente. Tá fica... Tá
0: sim, aprovadíssimo. É, não,
1: teve vários. Papacito, é, Baco Exu do SUS… Tá, também teve <risos> Fredelícias, delícias teve
0: várias tá delícias é o nome do meu do meu fã clube Só, é, é como eu chamo as minhas os meus fãs já há muito tempo desde histórias desde assim agora barco eixo do SUS <risos> Foi maravilhoso. Gente, quando o Baco vê isso, ele deve ter visto já, né? deve ter dado sim. muita risada.
1: Gente, é perfeito. Você foi uma pessoa que viralizou muito também com as frases, né? As suas frases motivacionais, com aqueles fundos, sabe? De, de paisagem, de com paisagem. aquela letra bonita. Bem bom dia, assim, do grupo.
0: Aham. Uhum.
1: E aí, por conta disso, a gente tem um game super rapidinho aqui com você, Ai, que é de que frases, frases de milhões, tá?
0: Tá, tá bom. E aí,
1: eu vou trazer, assim, frases e você vai me dizer, tá, o que, que você acha. É, quem é a mulher mais empoderada que tem sangue de Maria Bonita dentro do BBB? Tem alguém que você acha que ainda tá lá e essa, tá essa gata tem sangue de Maria Bonita?
0: Olha, é, essa frase eu falei muito para a Marília mas a Marília já, sa já saiu então eu vou transferir isso para outra nordestina porreta que é a Domi a Domi ah. Dila, essa tem sangue de Maria Bonita também, espero que ela vá muito, muito, muito longe nesse game.
1: Ai, ah, vai ser muito bom Ó, oh, ganhar não é vencer né, que você falou pra gente já, é, a gente viu bastante. Vencer. E pra você, quem ali não ganha o programa, mas que já venceu de verdade? Que
0: não ganha o programa?
1: Ganhando ou perdendo, essa pessoa já é uma vencedora. Tá, então eu tá acho que é mais por aí. Ah, tá. eu tô é. Numa,
0: numa Belinda. Não vou mas te assim, botar
1: numa saia justa ai, mais. Obrigado, Fred, já passei. Muitas.
0: Chega, cara. Chega, chega Jessica.
1: basta, basta.
0: Vou falar duas pessoas. Tá. Que é a Sarah e a Domi. Essas duas pessoas ganhando o jogo ou não, elas já venceram, ah, com certeza.
1: Muito lindo, muito lindo.
0: E é, quem que você acha é que,
1: que pode ganhar, mas continuará não sendo vencedor? Você acha que tem alguém ali que ainda é, que tá favorito? Mas não, uma pessoa que você torce muito, que não jogava junto.
0: Ah, a Bruna, o sapato. Essas são pessoas uhum. que eu não vejo ganhando, assim, sabe? Talvez uhum. ganhem, mas assim, não pessoas que eu, estou, que eu estou torcendo, sabe? Não tô torcendo por eles. Porque eu vi de perto, eu senti de perto e nada que vá levar pra vida o que ficou no jogo, ficou no jogo mas falando sobre jogo tem que ter uma torcida, e a minha torcida não é, não é pra eles. Sim, certo
1: tranquilo. É, Fred antes da gente terminar, eu conversei aqui um pouquinho antes com o Ed Gama
0: Ai, que legal que legal. E aí quando eu tava conversando
1: com ele eu falei, bom, você pode perguntar alguma coisa pro Fred, que eu repasso pra ele, eu boto o áudio aqui pra tocar
0: <risos> e você
1: arrasa nessa pergunta pro Fred, então eu vou colocar para você ouvir a pergunta dele e aí você responde pra gente tá bom, tá
2: bom, então tá bom. doutor Fred Nicasio eu como um dos maiores Fredelícias do mundo faço as honrarias estou ajoelhado mandando saudações para este príncipe que o doutor é, espero um dia ter a honra de estar num consultório reverenciando e ouvindo as palavras sempre acalentadoras de doutor Fred Nicasio então, muito obrigado. A minha pergunta é, doutor, você está com medo de dormir hoje à noite e ser acordado subitamente no meio da madrugada por cara de sapato tentando conversar com você e resolver uma treta que já tem mais de dois meses? Te amo, doutor Fred.
0: <risos> Maravilhoso! <risos> E aí, Fred? Ai, Responde, Wed. Que perseguição, o Ed. que perseguição, gente. Meu Deus do céu. Eu vou trancar a porta, bem trancada. Vou me certificar de que ele não vai entrar no meu quarto, porque eu não quero mais <risos> conversar. Gente, pelo amor de Deus, supera, esquece, sabe? Troca o disco, que disco arranhado, meu Deus do céu. E voltava <risos> e não, não parava e perseguia as pessoas em volta de mim, e perseguia de novo e voltava, meu Deus do céu. O que, que é isso, gente? Que, que rancor, que mágoa, que coisa, que coisa que ninguém entende. Que fissura esse menino em cima de mim, meu Deus. Que, que insistência. Meu Deus do céu, não parava. Ele <risos> não parou. Essa pergunta do Ed, gente, foi tudo. Foi Mas, tudo. Mas assim, respondendo, Ed, é, não tô com medo porque ele tá preso lá dentro. Mas se ele sair, eu acho que eu vou trancar a porta. <risos> Eu vou trocar de número pra poder ele não ter meu número e querer conversar comigo poder resolver a treta. Vai te ligar três da manhã, Fred. Três da manhã. Cuidado. Fredão, no queria conversar com você. Eu queria conversar com você. Queria resolver aquela situação lá atrás?
1: Ai, Fred, é obrigado isso. Obrigado pelo carinho,
0: Ed. Muito obrigado, viu?
1: Fred, muito obrigada por ter batido um papo aqui. Foi rapidinho. A gente vai se encontrar no Cash sexta-feira, meio-dia tá ao Jessica. vivo. Vai ser muito uhum. legal de legal. todas as coisas boas, muito a luz, axé. muito amor. Você vai ver obrigado. muita coisa legal ainda muito e muito axé pra você. Obrigada. Muito
0: obrigado, Jéssica. Axé, axé pra nós.
1: Olha, o papo com o Fred foi tudo. Você vê que ele já saiu da casa falando tudo. Gente, já tá assim... Doutor Fred Nicásio, né? Não esperávamos menos. Foi maravilhoso o papo com ele. E lembrando vocês que estarei sexta-feira, junto com a Patrícia Ramos, ao vivo, meio-dia, no g Globo Globoplay, na nossa versão live do BBB Taon, que é muito chique. A gente analisa o jogo, a gente fala com convidados. E essa semana a gente tá com os dois eliminados, não é mesmo? Estamos com Gustavo e Fred Nicásio. Então, gente, não percam que vai ser babado. Aliás, você tem aí alguma pergunta para os nossos eliminados? Então manda para a gente no WhatsApp do Globoplay. Faz assim, ó, é muito simples. Manda um oi lá para a gente no número 21-99821-2619. Quando você fizer isso, vai aparecer um menu e aí você vai acessar o item BBB. Na sequência, você vai escolher o podcast BBB Taon, que é a gente aqui. E aí é só seguir as instruções e mandar um áudio para a gente com a sua pergunta para eliminado. Ou se você preferir, você também pode clicar no link que tá aqui na descrição desse episódio, que aí você já cai direto na opção de falar com o podcast bbb Taon. Aí é só mandar o seu áudio, tá? Mas tem que caprichar, viu? Porque para chegar nos eliminados, tem que tá boa pergunta. Então, arrasa Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco. Conteúdo, produção e edição, Natália Cioli e Nicolas Queiroz. Produção de convidados, Duda José. E é isso, gente. Então vejo vocês sexta-feira. Um beijo!